0: Hai jumpa lagi, jadi sekarang saya mau share materi kuliah ilmu perundang-undangan bersama saya dosen kecil Nah pertama kita harus tahu dulu nih latar belakangnya kenapa ilmu perundang-undangan itu penting Karena pengembangan di bidang perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya Sehingga bagi mahasiswa, praktisi hukum atau setidaknya kita yang mempelajari ilmu perundang-undangan tahu bagaimana cara membuat hukum yang betul Tujuan dari ilmu perundang-undangan bukan hanya mengacu pada proses pembentukan saja Tapi juga hasil, yaitu aturan yang dihasilkan dari proses tersebut Alasan selanjutnya kenapa penting, karena negara yang berdasarkan hukum modern tujuan utamanya bukan lagi menciptakan kodifikasi, tapi modifikasi hukum. Contoh dari kodifikasi hukum adalah KUHP, KUHPER, KUHPERDATA ya, KUHD, yang masih digunakan sampai sekarang. Hukum warisan negara jajahan Belanda ini apakah masih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia? Dan apakah sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut? Maka dari itu, tujuan ilmu perundang undangan menciptakan modifikasi, bukan kodifikasi. Apa itu modifikasi? Modifikasi adalah membentuk hukum baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karena pada dasarnya hukum tidak boleh tertinggal dari masyarakat. Selanjutnya, pengertian dari ilmu perundang-undangan. Pengetahuan menurut KBBI yaitu segala sesuatu yang diketahui. Perundang-undangan yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang. Ilmu pengetahuan perundang-undang mengkaji dua hal pertama ilmu perundang-undangan kedua teori perundang-undangan ilmu perundang-undangan mempelajari tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif teori perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari tentang kejernihan pengertian teori yang digunakan dan pemahaman kognitif jadi Ilmu perundang-undangan ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan perundang-undangan karena di beberapa perguruan tinggi membedakan mata kuliah ilmu perundang-undangan dengan teori perundang-undangan. Selanjutnya, nomenklatur perundang-undangan ada dua arti. Yang pertama, proses pembentukan peraturan perundang-undangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sedangkan pengertian peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan yaitu setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki fungsi legislatif. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu ada ruang lingkup, per, ruang lingkup ilmu perundang-undangan. Pertama ada proses perundang-undangan, ada metode, lalu ada teknik. Undangan. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan negara hukum dan ilmu perundang-undangan Hubungan negara hukum dan ilmu perundang-undangan nah ini hubungannya itu sangat melekat sekali ya Jadi eh, suatu negara hukum mengharuskan adanya pengakuan baik secara normatif maupun empirik terhadap supremasi hukum yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi Dengan demikian, segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa harus didasari oleh hukum Artinya, segala tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jadi ya, apabila diibaratkan salat itu tiang agama, maka kita bisa mengibaratkan peraturan perundang-undangan adalah tiangnya negara hukum Begitu Nah, yang menjadi pertanyaan adalah peraturan perundang-undangan yang seperti apa yang akan membawa arah negara hukum ini? Oke mari kita lanjut. Ada 12 prinsip negara hukum menurut Jimli Asidiki. Yang pertama, ada supremasi hukum, lalu ada persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ pemerintahan yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak ada peradilan tata usaha negara peradilan tata negara perlindungan HAM bersifat demokratis berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bersama transparansi dan kontrol sosial jadi itu ciri-ciri negara hukum menurut Iblia Sidiki nah sekarang bagaimana ciri-ciri negara hukum menurut uh, perbandingan pandangan dari dua sistem hukum yang Dikenal begitu ya, yaitu civil law system atau codification law di negara-negara Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon dari negara yang berbahasa Inggris atau common law. Gitu menurut uh, Frederick Julius Thorne dari Eropa kontinental, ciri negara hukum itu pertama adanya penegakan, adanya pengakuan terhadap HAM. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan menurut Avedaisi dari common law system, negara hukum itu harus memiliki supremasi hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, atau uh, equality before the law. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, lalu apakah Indonesia ini mengikuti sistem hukum Eropa atau Anglo-Saxon? Kenapa saya menanyakan ini? Karena masih banyak mahasiswa, bahkan praktisi, yang mempertanyakan dan membandingkan hal ini. Dalam banyak literatur pun membandingkan dua sistem hukum ini terhadap hukum Indonesia jadi maksudnya hukum Indonesia itu termasuk yang mana begitu masih banyak sekali perbandingan ya jadi jika kita lihat dari sejarahnya Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda yang juga mewarisi hukum uh, kepada Indonesia baik secara proseduralnya maupun substansial tapi uh, saya rasa kita tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti hal tersebut ya Indonesia ini harus menyesuaikan sistem yang dirangkum melalui peraturan perundangan dengan kebutuhan sendiri, dengan kebutuhan masyarakat sendiri, dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kebergunaan dari hukum itu, juga memperhatikan tiga pendekatan hukum secara bersamaan. Pendekatan hukum itu, secara bersamaan, ya, yaitu pendekatan filosofis. Empiris dan normatif Kenapa secara bersamaan? Karena Indonesia itu adalah negara yang masyarakatnya plural gitu ya Jadi tiga pendekatan tersebut dirangkum dalam peraturan perundang-undangan kita Nah pada hakikatnya peraturan perundang-undangan ini merangkai keseluruhan tata hukum Kebutuhan masyarakat dan yang diinginkan untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara yang lebih baik yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentunya juga dengan Falsafah Negara yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sehingga peraturan perundang-undangan tersebut bisa membentuk dan sesuai dengan jati diri bangsa peraturan pun bisa mengajak, bisa mengarahkan masyarakat kepada arah tujuan hukum tersebut ke arah sistem hukum itu sendiri yaitu sistem hukum Indonesia jadi jika masih ada yang bertanya, kita ini termasuk hukum, sistem hukum yang mana? Jawabannya sistem hukum Indonesia ya. Sistem hukum Indonesia yang dibangun oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ilmu perundang-undangan adalah instrumen untuk membangun sistem hukum Indonesia. Kenapa saya sebut instrumen? Dalam ilmu perundang-undangan, kita tidak hanya mengetahui cara atau proses peraturan perundang-undangan itu dibentuk, yang berhubungan dengan tahapannya saja. Namun, bagaimana juga proses dari pembentukan ini bisa menghasilkan suatu peraturan yang berkualitas. Nah, selanjutnya, sifat dari peraturan perundang-undangan, sifatnya itu ada umum, abstrak, dan terus-menerus. Maksud dari umum abstrak adalah daya ikatnya itu tidak terkait dengan subjek-subjek hukum tertentu melainkan kepada siapa saja. Contohnya seperti perkataan barang siapa atau siapa saja begitu. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan terus-menerus adalah berlaku terus-menerus sampai peraturan tersebut dicabut. Selanjutnya ada jenis dan materi muatan peraturan perundang Nah, pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konstitusi kita ini berisi ketentuan dasar-dasar pokok ketatanegaraan. Lalu, kedua ada ketetapan MPR atau MPRS Republik Indonesia. Lalu, ada Undang-Undang yang mengatur ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar. ya, Mengatur ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar dan berisi juga ketentuan yang diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang Lalu ada PERPU eh, yang dibentuk oleh Presiden dengan syarat adanya kondisi kegentingan memaksa bentuknya seperti peraturan pemerintah tapi isinya sama seperti Undang-Undang Lalu ada peraturan pemerintah sebagai eh, peraturan pelaksana bagi Undang-Undang lalu ada peraturan Presiden yang berupa materinya itu tentang menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan nah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah PERDA yaitu peraturan daerah materi muatannya adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi nah selanjutnya ada peranan peraturan perundang-undangan menurut Bagirmanan. Pertama, peraturan perundang-undangan itu merupakan keadaan hukum yang mudah dikenal atau diidentifikasi di ini melekat sekali hubungannya dengan uh, peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, begitu ya. Jadi ada, jadi menjamin kepastian hukum, begitu. Nah, yang kedua ada peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum seperti yang saya sebutkan tadi. Yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya itu mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali Tiga, struktur dan sistematika peraturan perundang undangan lebih jelas Sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik secara formal maupun secara materi muatannya Yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang undangan dapat direncanakan Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum Membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang semakin bertambah Menunjukkan semakin besar peranan peraturan perundang-undangan Tentunya ilmu perundang-undangan ini juga semakin besar perannya ya Nah, ilmu perundang-undangan ini juga sebagai jalan menuju ke arah pembangunan hukum Indonesia Jadi yang perlu diingat adalah bukan kuantitas tetapi kualitas. Bukan hanya proses yang diutamakan namun substansi serta hasil. Yang pada akhirnya timbul pada pertanyaan apakah hukum tersebut dapat mengarahkan masyarakat kepada tujuan hukum. Dan seperti pertanyaan saya di atas tadi, peraturan perundang-undangan yang seperti apa yang akan membentuk arah negara hukum ini ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan itu sendiri mungkin mengenai peraturan perundang-undangan yang seperti apa yang akan membawa arah negara hukum ini akan saya bahas di podcast selanjutnya. Untuk sekarang, sampai di sini dulu ya. Maaf jika masih banyak kekurangan. Jika ada tambahan atau pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Oke semoga podcast ini bermanfaat bagi pendengar dan jangan lupa di share ya sehingga bermanfaat juga bagi pendengar yang lain. Terima kasih sudah mendengar.